0: Ruský prezident v projevu před oběma komorami parlamentu vyhrožoval jadernou válkou. Ta by podle Vladimíra Putina mohla nastat v případě, že země NATO vyšlou na Ukrajinu své vojáky. Spojené státy i evropští lídři bojové nasazení příslušníků svých armád ve válčící zemi ale odmítli. Veřejnou diskuzi o vyslání vojáků NATO odstartoval slovenský premiér, když řekl, že o této variantě ukrajinští spojenci uvažují. Podle šéfa Kremlu by to vedlo k eskalaci války.
1: У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.
0: И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации.
1: Они чего, этого не понимают, что ли?
0: Předsedové parlamentů zemí Vyšegrádské čtyřky se shodly, že stojí za Ukrajinou. Šéf Slovenské národní rady Petr Pelegríny neváhal označit Rusko za agresora. Na rozdíl od premiéra Fica, který před pár dny prohlásil, že válka začala vlastně už v roce 2014 řáděním ukrajinských neonacistů. V české iniciativě dodat Kijevu dělostřeleckou munici se ale Pelegríny nepřidal. Naopak Polsko se zapojit chce. Neschody trvají ve věci možných rozhovorů s Ruskem ak sa aspoň nepokúsime o tie mierové rokovania, hoď aj zlyhajú a budeme sa sústrediť len na vojenské riešenie, veľmi sa obávam, že sa tu o rok pri takomto stretnutí možno pod predsedníctvom polským opäť stretneme a budeme konštatovať, že tých obetí je ešte o niekoľko 10 alebo stotisíc tisíc viac ako je dnes. Proces pokojowy powinien zainicjować Władimir Putin, który jest gospodarzem tego procesu w ten mianowicie sposób, żeby się natychmiast wycofać z Ukrainy, zapłacić reparacje. Slíbení hosté události komentářů poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Dobrý večer. Dobrý večer. Předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovně Rady Kondráček. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer. A někdejší je velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech amerických, poradce prezidenta republiky Petr Kolář. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové Vladimir Putin opět mluví o jaderných zbraní. Země to příbudou riskovat jaderný konflikt, pokud pošlou vojáky na Ukrajinu. Už jsem připomněl, nikdo to nechce, minimálně to nikdo teď neschvaluje. Ale když alianční vojáci vstoupí na území nějaké země, v tomto případě Ukrajiny, patrně se jim souhlasem, aby to bylo, tak to je důvod pro Rusko spustit jadernou válku, pane poslanče?
2: To já samozřejmě nevím, ale myslím si, že Vladimír Putin, ale také jiní představitelé toho šíleného kramelského režimu se staží, snaží neustále strašit západní spojence Ukrajiny, aby neposkytovali dostatečnou podporu. Víme, co se dělo kolem možných dodávek tanků. Teďka je řeč o letadlech. Tahle technika, jiná technika. A já myslím, že to poselství od francouzského prezidenta, které rozpoutalo trochu to, o čem vy jste mluvil, bylo jiné. že Bylo hlavně o tom, že prostě Rusko nesmí tuhle válku vyhrát protože kdyby vyhrálo, tak by to mělo obrovské důsledky pro západní svobodný svět a my musíme hledat všechny možné cesty, jakým způsobem Ukrajině pomoci. Vlastně Macron, pokud by jim na novinářský dotaz a on třeba zmiňoval to, že by bylo fajn pomoct Ukrajině se ostrahou běloruských hranic, nebo například pomoc s odminováním. Ale no tak, myslím si, říkali, že, bychom... že, že
0: na tom samitu to byla dost vášnivá diskuse, Zase i takové hlasy jsme... Někdo
2: vzpali. prostě vnímá tu věc jako velmi úporně, že cokoliv vlastně znamená začátek nějakého nezvládnutelného procesu, ale já si hrozně cením právě vyhlášení Makrona, který se zcela jasně postavil za to, že Západ musí pomoct Ukrajině
0: e, rusko porazit. Mm. Pane poslaniče Ondráčku, to č- čtete jak, když si nějaká země pozve nějaké vojáky, tak to je důvod pro jadernou válku.
3: Určitě to prezident Putin říkal z nějakého důvodu. Já mu do hlavy nevidím. Nemám takové ani informační zdroje, když ale, když se, ale když jsem se bavil před nějakým časem už s panem velvyslancem Pivoňkou. On říká, že tam v té veřejné debatě a v těch médiích ty jaderné zbraně, že se tam objevuje periodicky pomalu co týden, co 14 dní. To, to je věc, která mě znepokuje a znepokojuje a měla by znepokojovat každého. A říkám znovu do hlavy, nevidíme. Já věřím, že tohle je retorika. To je To je to, čemu věřím. Nicméně samozřejmě to, co se děje za ty dva roky, tak vidíme eskalaci. Vidíme pořád posouvání dalších červených čar. Napřed se vůbec nemohli, nebo napřed západ byl se zdráhal posílat rakety určitého doletu. Pak se vlastně prodlužuje ten dolet, rozšiřuje se se ta pomoc a vždycky na to reaguje Rusko nějak. Ti politici se dostávají do nějakého kolotoče a já jsem poslouchal pana Pelegrinyho, já jsem souhlasil s těmi jeho slovy, že opravdu, kromě toho, že se má Ukrajině pomáhat. Protože... I vojensky? No ano, protože no. podívejte se, ten západ něco té Ukrajině slíbil. To, to pan
0: slíbil. Neříkal už tohle.
3: No ale určitě by vám, kdybyste se ho takhle zeptal, tak, tak vám to řekne ale zároveň mě tam opravdu chybí nějaká, opravdu intenzivní snaha to nějakým způsobem zastavit.
0: Pane Koláři, váš pohled, byl jste velmi v rusku, víte, co, co to je za slova tohleto? Když do nějaké země nají, případně nají pozvání, přijdou vojáci, já spustím jadernou válku. Kam ta slova míří, co znamenají a skutečně je tady na místě nějaká obava z jaderného konfliktu?
1: Z jaderného konfliktu máme mít obavu pořád. Na druhou stranu berme to tak, že jaderné zbraně jsou ne proto, aby byly použity, ale aby odstrašovaly. Ten, kdo je má, tak ví v případě použití jaderných zbraní, že se to týká i jeho. A mimochodem o tom Putin mluví. On si je vědom velmi dobře, tak připomeňme si, kdo on je. To je cvičený verbovčík KGB, on je absolvent Žeržinského akademie a je na to hrdý. Takže on dobře ví, jaké jsou nálady v naší společnosti, ví, jaké jsou strachy a on dobře ví, že ta emoce, ten strach funguje velmi dobře. Není to poprvé, kdy naznačuje, co by se stalo v souvislosti s jaderným konfliktem. Říkal nedávno, nebo teda čas letí, tak už je to možná déle, co by ten svět byl bez Ruska. To ať radši není. A my to musíme brát na jednu stranu vážně, na druhou stranu je to z mého pohledu jeho taktika, jak nás zadržet. On si opravdu myslí, že Ukrajina je jejich. V tom dnešním projevu mimochodem před Ruskou důmou to zaznělo, pokud stoupí na naše území. On Ukrajinu pokládá za za území Ruska. To, že Rusko garantovalo Ukrajině její hranice, mezinárodně uznané nejenom budapiským memorandem z roku 94, výměnou za ten jaderný erzenál postsovětský, ale i bilaterální smlouvou z roku 97 o vzájemné spolupráci a přátelství mezi Ruskou federací a Ukrajinou, která to smlouva už je součástí mezinárodního práva, to jako by nebylo. Rusové dodržují jenom ta pravidla, která se jim zrovna hodí. On prostě bere Ukrajinu jako tu okrajinu, jako mm. ten okraj, nemá nárok. Mimochodem, těsně před zahájením... Ten zkaz kom... pro
0: západní politiky tedy? Ten
1: zkaz je ano, jako ne, ne, neopovažujte se sem přijít, protože jdete na naše území, tak my ho vnímáme. My se tady bráníme, mimochodem ruská invaze na Ukrajinu byla zdůvodněna článkem 51 charty OSN právem na sebe obranu. Ne, úplně bizarně to Putin otočil, takže neopovažujte se sem přijít. Hmm. Na druhou stranu, my víme, že už tam alianční vojáci jsou a byli tam. Třeba Britové tam pomáhali evakuovat diplomatické pracovníky z západních misí. A to jsou alianční vojáci. No, jde přece o to, jestli tam máte tedy vojáky k nějaké bojové misi, anebo jestli tam jsou třeba mimochodem bojičtí přidělenci jsou také alienční vojáci, když jsou na těch ambasádách. Takže eh, já to vnímám tak, že Putin eh, blafuje. Zastrašuje nás, odstrašuje a, a snaží se tím způsobem prostě oslabit tu naši pomoc Ukrajině. E, pokud ale vím, tak se teď neuvažovalo o tom, že bychom poslali bojové jednotky na Ukrajinu. E, to, co opravdu máme dělat a o čem není pochyb a snad se v tom shodujeme už napříč e, jak tedy Evropou, tak i tím demokratickým světem, takže Ukrajinu musíme, pomá- musíme jí pomáhat. No to, jak se v tom
0: shodujeme nebo neshodujeme se, s doulením k tomu dostanu za chvíli, až se představu od aktivních politiků chtěl slyšet dobře. Tak dostali jste vzkaz od Vladimíra Putina. Je to vykládáno tak, že pozor sem, nechoďte a tak dále. Jak se k tomu Evropa má postavit? Jak má pokračovat dál? Pane
3: Andráčku. No, já už jsem to v podstatě řekl. A děkuju za tu větu, protože já jsem si na to nemoc pomenul. on to fakt někde řekl, že taková budoucnost bez Rusko. Že Rusko... bez Ruska ano, nemá. svět bez Ruska,
0: v čemu by nám byl a svět, a, svět a bez s, Ruska. A
3: z té věty mě prostě mrazí dodnes, tak bych nepodceňoval tu mentalitu. A myslím si, že to, co zaznělo i na tom samitu V4, mi mluví z duše, já už jsem to říkal, tady to musí jít ruku v ruce. To znamená, nezradit Ukrajinu tím, že když jsme něco slíbili, tak to nesplníme, protože oni na to spolíhají oni by se právě cítili zrazení, kdyby jsme přestali jim pomáhat. A na druhou stranu už se to snad konečně někdo chopí, uchopí a začne nějaké solidní mírové jednání.
0: A pořád se tady znáší ta otázka těch vojáků. No to témat, jsem říkal, to je, uvazen, je to... Je potřeba to, o tom v demokratickém to teda, světě mě, mluvit, Mě to debatovat. Strašně
3: překvapilo já si myslím, že tím překvapil francouzský prezident všechny a už je to na stole, už je ta otázka na stole. už se o tom teďka budeme ano. bavit. A, a
0: je to dobře? Má si to Já si mložit. nemyslím,
3: že to je dobře. Jednoduchá Ani autoria. pro
0: debatu. Prostě o tomhle, to je tabu, o tom se nemluví.
3: Je to zase další červená linie, kterou jsme překročili, je to další kamínek eskalace toho konfliktu, zase se to... Zase má potom, dáváme zapravdu Putinovi, který říká, že on neváčí s Ukrajinou, že on vlastně válčí se západem. To je jeho hlavní retorika, kterou používá ve vnitřní politice a tím vlastně ospravedlňuje všechny svoje kroky. To tak je?
2: Pane Niedermajer. Já tomu vůbec nerozumím tady tomuhle. Jestli tady někdo překračuje červené linie, tak to opravdu není západ. No všichni. Tak je to... No, eskaluje pardon, to, eskaluje pardon, to, že si které... tohle stavíte na stejnou úroveň, Nestavím, tak to opravdu ale... nerozumím. No, bohuven, já já jsem viděl příklad, že nějaký raketě nemělo třeba na mě. Vás. Jo, dobře. Uh, já si taky vzpomínám, já mám pocit, že jste v roce 2018 byl taky v Moskvě, jestli si vzpomínám, a jedná jste třeba se sankcionovanými lidmi, což já vidím za překročení Červené linie a bohužel to chování západu po anexi Krymu bylo to, co vlastně přivedlo Rusko na Ukrajinu. Ale červené linie opravdu překračuje Západ. A právě ta snaha západ, či. Lister, pardon, překračuje, no. překračuje Rusko. No. A právě ta snaha. Přivez Západ do toho, aby řekl, tak tady je ten konec té ukrajinské podpory. A tady vykončíte. Tady, tady vy A to znamená, že když my to ustojíme, tuto míru podpory, tak na Ukrajině zvítězíme. To je to, čeho chce Vladimír Putin dosáhnout.
0: Čili ta debata Či... je na místě? Protože... Já myslím, že nyní, to Musí není to relevantní téma, ale...
2: ale myslím si, že Ruskom si vidět, že Západ bude podporovat Ukrajinu. Trochu, když to trochu přeženo, když Mario Draghi zachraňoval eurozónu, v době řecké krize, kterou politici nezvládli a zachraňovalo to to ECB, tak on použije termín whatever it takes, co bude potřeba. Já neříkám, že toto je přesně ta situace, protože určitě existují hranice té podpory. Ale myslím si, že právě na začátku toho konfliktu došlo k chybě, kde jsme říkali, tak tanky nedodáme letadla nedodáme a tak dále. A myslím si, že to byla chyba. Čili ta diskuze o tom je legitimní. Pan Kolář tady říkal, že existují samozřejmě i nevojenské nevojenské, nebo nebojové zapojení. Já na tady tohle nejsem expert, ale myslím si, že Právě pokud Rusko uspěje v tom, že se mu podaří rámovat ten rozsah té pomoci, znejsťovat eh, politiky a tu společnost, tak dosáhne svého vítězství. A poslední větu bych řekl. Já vlastně mám velmi dobrý pocit z toho, že přes tu masivní snahu Ruska vlastně spochybnit eh, ten západní kurz, že se že se to nedaří. Vlastně těch lidí, kteří lavírují typu e, Viktora Orbána, e, premiéra Fica, e, není zase tolik. Já si to znovu ověřuju. Já jsem přijel sem z Evropského parlamentu, kde jsme hlasovali několik věcí, které souvisí s Ruskem. Podporu, e, finanční podporu Ukrajiny, e, nějaké věci ohledně obrany, e, rezoluci e, v souvislosti se smrtí Alekseje Navalného. A jsem e, stále, mám velkou radost z toho, že ta podpora je tam obrovská a to samé
0: platí v Evropské politice. Pane Koláři, to je, to je taky nějaký diplomatický vzkaz, to, že nějaký politik, tentokrát tedy Emmanuel Macron, vznese téma, téma pošleme vojáky. To je taky nějaký diplomatický vzkaz? A co znamená přesně?
1: Tak já na to, abych mohl na tuhle otázku odpovědět fundovaně, bych potřeboval skutečně mít citaci toho, co Macron řekl, co se tam projednávalo. Ty um, interpretace jsou trošku různé, oni jsou různí, ale řekněme tedy, držme
0: se vaší otázky. Ano, jedna jedna z nich je, t... hypoteticky... že nelze vyloučit nic, že ano. žádná země v současné době o tom neuvažuje.
1: vylučovat
0: nelze nic. Přesně tak. Asi A to, ten... citace, A to je, to je
1: tady, myslím no. si, toho se držme. To je opravdu vzkaz, který tak jako Putin nám něco vzkazuje, tak my mu taky vzkazujeme. Ústy tedy teď prezidenta Francie. A říkáme, Ukrajina je suverénní stát, který o svém území a o tom, koho tam má nebo nemá, má rozhodovat sám a nikdo mu do toho nemá mluvit. A pokud my se rozhodneme našeho partnera Ukrajinu podpořit vojensky na základě vzájemné dohody, tak je to naše věc. A tady, prosím, zdůrazňuji jedno, co se tady často v těch debatách jakoby vytrácí. Nám přece nejde o útok na Rusko. Nám nejde o to, aby jsme válčili s Ruskem. My nechceme válku s Ruskem. My chceme podpořit Ukrajinu a pomoci Ukrajině, aby mohla obnovit územní integritu v mezinárodně uznaných hranicích, dokonce v hranicích garantovaných Ruskem, Ruskou federací, mezinárodní smlouvou, která je součástí mezinárodního práva. Kdo má právo zakazovat Ukrajině, koho si pozve na své území a kdo má právo nám zakazovat, pokud nás Ukrajina pozve, jestli tam půjdeme nebo nepůjdeme. Toto je jasný zkaz panu Putinovi, že když jsem byl na vojně jako absolvent, tak tam byl takový jeden důstojník a říkal, jak vy k my, tak my k vy. Tak to je takový jako zatím, zatím rozehraný slovní souboj.
3: Já jenom jednu poznámku, připustme ještě možnost že je to taky nějaký výraz vnitřní politiky Francie. Emmanuel Macron se vždycky, nebo vždycky chtěl být evropským lídrem, cítí se být jedním ze, základní, ze základních evropských lídrů, má nějakou situaci ve své vlastní zemi, ta podpora mu klesá a on taky chce nějakým způsobem... Já myslím, že odpověď musíme části hledat...
0: Ta řeč toho diplomatického slova? Já
3: vždycky, každá zahraniční politika je pokračování té vnitřní, hledejme kořeny ve Francii a v tom, co se děje u nich. Pánové,
0: v té četřce, pane Niedermayer, jak vy si vysvětlujete ty rozdíly v pohledech? To jsou rozdíly v pohledech čtyř bývalých, post, bývalých komunistických zemí. A přesto je tam rozdílný pohled na to, co je příčina a jak se to má řešit? Jak si to vysvětlíte?
2: To není nic nového. V4 už velmi dlouho názorově nesouzní. Teďka došlo k posunu, který z mého pohledu je, je vlastně pozitivní, protože myslím si, že zahraničně politické směřování České republiky a Polska je velmi podobné. A to je vlastně posílení naší pozice v té V4. To, že Viktor Orbán buduje v Maďarsku jakýsi systém, který já nazývám systém totálního vládnutí, kdy on vlastně chce ovládnout celý ten stát a chová se Vlastně tak, jako by ten stát byl jeho, to už probíhá prostě e, strašně dlouhou dobu a teďka hold, e, jedno z těch témat, k, ve které on zastává nějaké názory, se stalo velkým tématem a to je to téma vztahu k Rusku po agresii na Ukrajině, ale předtím ta divergence se odehrávala ve stovce a jedně, jedné věci a bohužel v Pols, e, na Slovensku po tom režimu, který nebyl úplně srozumitelný, ale byl e, jako, e, řekněme, pro západní, když to tak zjednodušně označím, jsme se teďka dostali do jiné pozice, ale zase třeba říct, že premiér Fico v Bruselu na úrovni EU vystupuje jinak než Viktor Orbán, taky protože, že on Unii ekonomicky více potřebuje a nechce se dostat do té situace toho ekonomického konfliktu. Či není to nic nového, pro mě to stále potvrzuje to, že V4 nemůže být nějaké naše My tam nemůžeme hledat nějaké naše politické ukotvení, protože ty rozdíly přetrvávají velmi dlouho. Možná se to zase nějak přeskupí, možná třeba nějaká země se přidá do toho našeho tábora je důležité podle mě se sousedními zemi komunikovat, zejména proto, že jsou to země, země Evropské unie, ale to politické ukotvení tam prostě nemáme. A nebylo to tak před pár lety a byl bych rád, kdyby se to budoucna změnila, ale úplně jistě si tím nejsem. Pane
0: Vondaráčko, vaše vysvětlení těchto rozdílných postojů?
3: No, vysvětlení, vysvětlení je politická reprezentace, ale ta nikdy nebude stejná. Nikdy nedopadnou ty volby ve všech čtyřech zemích stejně. Ta cena té V4 je v tom, že se tam vždycky hledalo jenom to, co nás spojuje. V4 není založena formálně na, nějakých, na nějakém systému smluv. To je v podstatě velmi neformální združení států, které hledají společné zájmy a združují se, aby něco prosazovali. Členství ve V4 je v českém zájmu. A ta V4 to mockrát už prokázala v minulosti. A já si vzpomínám třeba při návštěvě Mexika při rozhovoru s předsedou mexického senátu se mě ptal na V4. Ve většině zemí, kde jsem byl, tak přišla řeč, na V4 je to dobrá a silná značka. No, teď je třeba a, je, a, opravdu, a, a teď je třeba jenom málo je téma
0: a do většiny pro něco, když chcete něco prosadit, ty se hledej běžně v evropské unii. Potřebujeme
3: na to uskupení V4. Já si myslím, že Málo kdo třeba ví o tom slavkovském formátu. Já nevím, kdo z našich diváků ví, co je NB8. Asi každý zná Benelux. Benelux je více formální, tím mají společný parlament. A to ve čtyři je tak akorát. Já si vzpomínám, že byly vždycky tendence hlavně poláků to více institucionalizovat, aby to mělo prostě nějaké společné orgány. My jsme byli vždycky takový zdrženlivější jako Češi. Ale vždycky nám to pomáhalo prosazovat nějaké zájmy. A jestli je třeba něco výkladní skříní V4, tak to byl boj proti nelegální migraci. Byla to V4, která otočila v podstatě směřování Evropské unie a dneska můžou by všichni jenom rádi, že to V4 udělala.
0: Mhm. Pane Koláři, význam jakéhokoliv uskupení, teď to tedy demonstrujeme na V4. Je takový, jak se o něm tady mluví, je to něco, co umí pootočit Evropskou unii například, jak teď řekl pan modráček. Z tohoto pohledu je to významná záležitost?
1: Tak já nemyslím, že V4 může pootáčet Evropskou unii, tím spíš, že tam není jednota, co se týče těch některých hlavních evropských témat. Já nicméně netvrdím, že bychom ji měli zrušit nebo rozbít. Rozbíjet a bořit umí každý hlupák stavět, je mnohem složitější. Co bych v dané situaci viděl jako východisko, je spíše ponížit tu spolupráci na úroveň nižší úřednickou, tam, kde opravdu máme nějaké společné zájmy týkající se třeba infrastruktury nebo něčeho, co nás prostě nutí spolupracovat. Jsme sousedi, v podstatě, kromě tady maďarské, když jako vzdálenější soused také. A, a tu vysokou politickou úroveň, to bych asi nepřeháněl. Ono to nakonec ani nevypadá úplně sympaticky a dobře. Sice se pánové sejdou, ale vidíte, že se i na tiskovce poštuchují. Tusk měl hezkou poznámku, když říkal, že kromě Havla čte také šimečku. Reakce v obličeji pana. Fica byla vidět, takže k čemu, jako aby se To je ne, to je a
0: diplomatický To je to jako, to je ta zábava,
1: jo, jo, ale a... já si myslím, že to opravdu, v zásadě jsme všichni v Evropské unii a všechny ty čtyři země jsou členské země na To To je naše hlavní platforma, tam se máme soustředit na prosazování svých zájmů a když mluvíme o diplomacii, já jsem velmi pro, aby jsme diplomaci používali, ale to hlavně dovnitř našeho skupení, těch našich, té naší rodiny demokratických států. Tady nám chybí větší diplomatické úsilí, větší větší jednota, abychom se dokázali opravdu spojit a dokázali společně Rusku ukazovat sílu. To je totiž to, čemu rusové rozumí. Oni ničemu jinému, než síle, nerozumí. A oni neznají ten přístup, který na západě je běžný, win-win, že můžou oba zvítězit. Oni to berou takže, když jeden vítězí, druhý musí prohrát. A jejich představa v tomhle konfliktu je ta, že oni prostě si berou své a musí vyhrát. A my musíme dát vlastně nejvo, že to není jejich. Ukrajina je svobodná, demokratická a suverénní země, která má právo si rozhodovat o své budoucnosti, tak jako jsme to dělali my.
0: Pánové, potrženo sečteno. Daří se Vladimíru Putinovi, pánové politici, nahlodávat tu důvěru západu, jednotu jednotu západu. Jak hodně se mu to daří?
2: Já si myslím, že to zkouší všemi možnými způsoby. Neutuchající snaha tady je. Podle všeho je to také pokryto různými penězmi a různými takovými silovými věcmi. Víme, jakou roli hrají různé desinformační kampaně. Ale já bych řekl, že jsem spíš překvapen v tom, že přestože vlastně tahle hrozná situace a to zabíjení na té Ukrajině trvá už dva roky, tak ta jednota se oslabila relativně málo. Ale to Rusko to stále zkouší, konec konců také třeba část těch farmářských protestů, která byla směřovaná na dovozy, dovozy z Ukrajiny, má také bez zesporu
0: část jako podpis. Mm. Tady Ale ta kampání. dominantnější je tedy ta zemědělská, k tomu se ještě dostaneme v podalostech komentářích. Tedy. Pane Vodráčko, stejná otázka. Já
3: si nedokážu odpovědět to na to otázku, je to, to střed prostě propagandy e, s propagandou, je to střed dvou světům, je to, já to vždycky přirovnávám ke dvěma těm geopolitickým deskám a dochází úplně k, teďka k těžkému střetu. E, Rusko prosazuje svoje zájmy, my prosazujeme svoje zájmy. Je to, já bych se na to díval možná trošičku víc pragmaticky a racionálně. a ale... Co to znamená? No, Myslím si, že propaganda pracuje více s emocemi. I Rusko se snaží pracovat s emocemi. A jestli je z toho nějaké východisko, tak jak říkal Henry Kissinger, prostě oprostit se od emocí a hledat nějaké racionální řešení. Aby umřelo co nejméně lidí, zopakuju to ještě jednou.
0: Zítra bude, pánové, pohřeb Alekseje Navalného. Co má, pane Vondráčku, zítra z Evropy směrem k Rusku znít?
3: Pro nás je to příležitost uh, se na něčem zhodnout. Že opravdu tady napříč politickým spektrem takže úplně jedno, kdo je za jakou politickou stranu. Jsou některé věci, prostě, které nemůžeme principiálně přijmout. A jestliže je člověk stíhán a skončí jako Alexej Navalny, jenom díky, jenom díky politickému přesvědčení, tak jestliže žijeme v nějakém světě, tak se nemusíme mi tady v Čechách hádat a máme na to všichni stejný názor, tak pro mě je to spíš taková přejitost jednoty u nás. Že bychom některé věci hmm. nemuseli zpochybnovat a... Růzku, a... Nějaké další. No Sam na tom se, se... Každý jsme jiný, tak každý, každý se k tomu asi hmm. postavíme jiná, každý to prožívá, ale rozhodně to... Já jsem totiž byl taky rozladěný, když to někdo využíval zase, aby si tak nějak jako popíchnul v rámci našeho politického boje, že někdo je víc, někdo, je, někdo to odsuzuje mí, někdo víc, tak prosím vás, tady jsme snad zajedno. Pro, je, pro, pro tento den by jsme snad se mohli nehádat.
0: Pane co má z Evropy znít v této souvislosti směrem k Rusku? Tak je to prostě další doklad
2: toho, že ten kremelský režim je prostě nepřijatelný. My jsme hosti v Evropském parlamentu Julii Navalnou, která myslím si docela přesvědčivě dokládala, proč si myslí, že je to zločinecký režim. Ale ta situace je taková, že když Kreml neváhá zabíjet tisíce nevinných lidí na Ukrajině, posílat na smrt desítky tisíc svých vojáků, tak asi nemůžeme být překvapený, že vraždí své politické oponenty, což dělá už delší dobu. A tím, že vlastně vznikl, tím, že vlastně došlo k té agresi na Ukrajinu, tak naše politické páky už jsou nižší. Používáme, je, jak se dá, já jsem si, myslím, že v oblasti těch sankcí máme dělat víc, můžeme dělat víc. Ty personální sankce, které směřují na lidi, kteří jsou zapojeni do nějakého nepřijatelného. Chování typu odsuzování zcela zjevně lidí v politických procesech a tak dále, to bychom měli využívat. Mě velmi mrzí, že vázne ta snaha využít, skonfiskovat peníze ruského státu a ty peníze ruského státu a jeho jeho organizací, hmm. centrální banky použít na financování těch obrovských škod, tak ta které by jsou ale
0: poměrně silná.
2: Já protože se tím hmm. tématem zabývám minimálně rok, roka a půl, tak si myslím, že to takhle úplně není. A hlavně ten princip, že někdo, kdo porušuje úplně základní pravidla vlastně fungování světa v rámci organizace spojených národů, se nemůže. Nemůže se odkazovat na to, že tyto pravidla chrání jeho peníze, když neváhá vraždit lidi a ničit majete kdekoliv jinde. Či myslím si, že bychom mohli dělat více, ale všechno to váže, všechno to je vázané nalezení dostatečné politické dohody a také někdy odvahy a tady také pratí to, že stejně tak jako v té vojenské oblasti jsme si na začátku stanovovali různé limity, které z toho zpětného pohledu se ukázaly jako neúplně moudré. Možná, že i v této oblasti si stanovíme limity, které by bylo lepší se zamyslet na ním, jestli je potřebujeme.
0: Pane Koláři, na pohřeb má ty současně vedoucí českého v Moskvě Jiří Čistecký. Je to tak správně? Samozřejmě,
1: je to správně. Proč? tak Alexej na sice nebyl jednotícím prvkem ruské opozice. On byl trošku víc solista. Ta jeho politická kariéra o tom něco vypovídá. Začínal v Jabloku, pak se posunul spíše k takové té velkoruské pozici. Poměrně viditelně byl takovým až skoro ruským nacionalistou, řekněme. Ale v té poslední době hodně ubral z toho a myslím z toho, Bojovníka proti korupci se stával víc a víc politikem. Eh, jakkoliv tedy říkám, nebyl tou jednotící figurou té opozice, tak to byl velice, velice výrazná osobnost. Hmm. Spíš
0: mý, o té naší diplomacie diplomaci, prostě Bylo vhodné tohle dělat.
1: Samozřejmě. Eh, Došlo tady k něčemu, co se v našem světě naprosto netoleruje, je to nepřijatelné. My máme přece také strany vládní a opoziční, hádají se, jdou do sebe, ale představa, že by ten, kdo vládne, bral opozici, tu, která prohrála ve volbách, jako předmět hodný k zabití nebo ke zničení a rozdupání to přece tak není. Takže tady došlo k porušení veškerých principů z civilizované demokratické společnosti, který Rusko jí není. Rusko samo sebe nazývá suverénní demokracií. Tak dejme najevo, kde stojíme a jak to vidíme. A ta účast našeho představitele na pohřbu Alexéna Navalného je nejenom vhodná a žádoucí, ale je skoro
0: imperativem. On tam musí být. Pánové, děkuji vám za účast v dalších komentářích, na Naschledanou.
3: Na Na